0: Уважаемые зрители, тема нашей сегодняшней лекции «Вавилонская делегация» от лица, книга, глава книги пророка Исхиягу. «В то время послал Меродах Баладан, бен Баладан, сын Баладана, царь Бавеля, царь Вавилонии, письма и подарок Хискиягу, ибо слышал он, что тот был болен и выздоровел». Обратите внимание, только происходит победа над Ассирией, как сразу появляется Вавилония, в начале с подарком, в конце концов это приведет к разрушению храма. Только происходит спасение от Ассирии, сразу же приходит Вавилон. Переход к новому историческому этапу, который еврейский народ пройти не смог. То есть смог, но с потерей храма. Я обрадовался им Хискияру, и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и благовоние, и драгоценный елей. Приходит соседняя страна, сверхдержава, с письмом, (coughs) с подарком, с благословением царю, который был болен и выздоровел. И показал он им храм. Сокровища своей серебро, золото, благовония и драгоценный елей, масло помазания царей и весь оружейный дом свой, все, что находилось в сокровищницах его, не было вещи, который не показал бы им Хискиягу в доме своем и во всем владении своем. Евреи должны быть гостеприимны. Под гостеприимством мы понимаем, что существуют ну, образно скажем, законы хозяина в рамках гостеприимности, не существуют законы для гостя. Гость, он должен каким-то образом соблюдать Дерехерец, какое-то приличное поведение должен, по всей видимости, транслировать, но, во всяком случае, он не должен чувствовать себя как-то скованно в гостях, ибо хозяин, в гостях у которого он находится, обязан обеспечить его так, чтобы ему было комфортно. Критерий простой. Если вы хотите каким-то образом исполнить гостеприимство согласно тому, как это принято у еврейского народа, то вашему гостю у вас должно быть комфортно и хорошо. Именно так царь Хискияху и принял своих гостей. «И пришел Ягу пророк к царю Хискияху и сказал ему, что сказали эти люди и откуда они пришли к тебе? И сказал Хискияху, из земли далекой пришли они ко мне из Бавеля. Издалека. И сказал Ешаяху, что видели они в доме твоем. Искал Хискияху, я их принял, как принято по еврейскому закону. Все им показал, рассказал, потратил на них время, покормил, наверное, из общих соображения. Все, что в доме моем видели они, не было вещи, которые не показал бы я им в сокровищах моих. Искал Ешаяху Хискияху, слушай слово Господа Цваота. Водни приходят, и унесено будет все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня в Бавель, не останется ничего, сказал Господь. И сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых родишь ты, возьмут они, и будут они придворными во дворце царя Бавеля». И это пророчество уже царь Хискияву своей чего отменить не мог. Пророчество о том, что Вавилон разрушит Иерусалим. «И сказал Хискияру Иешаяру, «Благо слово Господа, который излег ты, и сказал, да будет мир, и правда в дни мои». На первый взгляд это выглядит, как после меня хоть потоп. На самом деле, он говорит, в мое время будет мир и правда. Может быть, декрет можно будет отменить. Может быть, я все-таки смогу воспитать своего сына. И, может быть, появятся люди, которые смогут спасти Иерусалим. В мои дни будет мир и правда. Этого достаточно, чтобы успеть что-то сделать, чтобы отменить это пророчество. Ибо каждое пророчество о несчастьях Всевышний дает человеку или народу, тем более народу, только в целях того, чтобы пророчество это было отменено. Итак, приходит Вавилон, заканчивается... Смертью царя ассирии ассирийский период господства в земле израиля и начинается вавилон с мирного дипломатического визита, который царь марадах баладан бен баладан отправляет в иерусалим в связи с выздоровлением царя хискиягу так все начиналось и опять обратите внимание царь хискиягу Перед ним было испытание, которое он, в отличие от предыдущих, не смог выдержать. У царя, э, у пророка Ишаяху все было ясно, все было видно. У него не было никакого испытания. Он считал, что делегацию из Вавилона принимать было не надо или принимать как-то иначе. В книге Еврея Еми, летописях э, царей Иудеи, сказано следующее. и хаскияру И был успех у царя Хаскияра во всех его деяниях. Наши комментаторы отмечают, что для успеха в деяниях необходимо, во-первых, чтобы цель человека была направлена. на к цели сотворения мира и чтобы он прикладывал для этого все пути. Многие люди стремятся к успеху, но успеха особенно не, умею, не имеют, он убегает от них. Так вот, чтобы да иметь успех, необходимо два условия. Так пишет Рависоль Салантер э, в своих книгах э, и Виллинский Гонд в комментарии на Мишли. В яйцах что успех бывает тогда, когда человек направляет свои цели согласно целям Всевышнего. Если Всевышний в Всевышнем мироздания одни цели, а человек движется куда-то в другое место, почему Всевышний будет давать ему благословение? Когда человек стремится исполнить ту задачу, которая перед ним действительно стоит, и стоит перед мирозданием, то благословение касается его. Новое испытание с министрами Вавилона, которые были посланы к нему спросить о чуде, которое произошло, о чуде его излечения, оставил его Всевышний для того, чтобы испытать его, знать все, что в его сердце. Последние испытания, все испытания прошел Царский Хискияху, испытания осаждения армии, он был примером упования на Бога, и все это в условиях смертельной болезни, как мы с вами учили в прежних лекциях. И тут проверить все его сердце можно было в посещении делегации. Делегация из Вавилона пришла. И это давало возможность проверить все его сердце. Каким образом? Задача, стоящая перед нами при изучении этой главы, понять, в чем заключалась вина ошибка царяхиски Ягу при приеме делегации, направленной царем Вавилона в Иерусалим, чтобы оказать почет, Еврейскому народу, его великому царю и Богу Израилю. Раша в комментарии на первое обращение Всевышнего Кадаму после совершения греха произносит слово Аека, человек гадеты Юдеа баладан. Раша пишет там так, «Человек, где ты?» Тогда Всевышний проверил после всех этих испытаний осады Иерусалима, где Цархевский Евро находится, Аека, где ты? Раша говорит, что Всевышний знал, где находится Адам, но он задал ему вопрос для того, чтобы вступить с ним в беседу, чтобы сам человек задумался, я а где ты? А где ты? А где ты? Какие у тебя ценности? Чем ты живешь? Где ты вообще? И также было с Каином, когда его спросил Всевышний, где брат твой. И также было с Хискияру, Всевышний задал им вопрос, где ты, при принятии вавилонской делегации. То есть, что-то здесь очень-очень глобальное происходит, что-то по высшей степени глобальное. Мерудах Баладан, царь Вавилона. Ральбаг отмечает, что в те дни Вавилон был подчинен Осирии и платил дань царю Санхириву. Исторически мы знаем, что именно так и было, поэтому падение Сирии, по сути, и постепенно привело Вавилона к тому, что эта часть воцарилась над всем тем анклавом, который там находился. Таким образом, в принципе, падение Сирии Вавилону пошло на пользу, хотя это, конечно, родственные народы сен Талмуд-трактате Сен-Хидрин. Май Баладан бен Баладан. Почему царя так называют Мерудах Баладан бен Баладан? Почему так называют? Амрей. В Талмуде учат так. Баладан Малка Равы. Что Баладан его отец нынешнего царя, он был царем. Выштыны Апы. И у него немножко произошли определенные изменения с лицом. Вы Равы и превратилось его лицо в собачью рожу. Ну, может, не совсем, но ну как-то собачью рожу напоминала, по этому морду, извиняюсь. Поэтому как-то ему с такой мордашкой править народом было не очень удобно, и он уступил власть своему сыну. Верава Ятив Брей Аль Малхута, его сын воцарился над этим... Вавилоном, который тогда еще не был империей, а был маленьким местом. малка». И он писал имя свое, имя своего отца. Почему? «Верай бен и хабед ав». И об этом сказано, сын будет почитать отца своего. Из этого мы учим, из того как. Марадох Баладан относился к своему отцу. Мы учим, как нужно почитать своего отца. Из почести к отцу, какому отцу? Лицо которого в собачью морду превратилось. Он к своему имени, Марадох, добавил еще Баладан. Марадох Баладан, Бен Баладан, так теперь его называют. Каким образом, комментатор задает вопрос: Миродаха Баладан, царь Вавилона, узнала о возвращении Солнца, произошедшем в Иерусалиме, излечении царя и, соответственно, Солнца. Образ жизни и правления царством, говорит нам Мидраш. Многие Мидраши об этом говорят. Миродаха был следующим: в Талмуде сказано, что он поклонялся Солнцу. Теперь его поклонение было выражено весьма специфически, а именно, он с утра просыпался. Ну, может, не рано особенно, но он так просыпался хорошо завтракал, после этого ложился немножко отдохнуть. И к вечеру перед заходом солнца его рабы будили. Он должен был как следует хорошо пообедать, чуть-чуть поуправлять своим государством и спать. Такой был у царя порядок. И в тот день, когда излечился царя Хискияху, был одан, позавтракал, лег спать, просыпается утро, Солнце вернулось на 10 часов назад. Утро. Он в полном ужасе говорит, как это? Вы дали мне проспать всю ночь а обед. Я только позавтракал, и уже следующий, следующий день, снова утро завтрак. Получается, что я обед пропустил? Всех казнить. На что его свита говорит, не нет это, это тот же еще день. Просто евреи тут солнце гоняют туда-обратно. Поэтому счет то происходит ненормально. Это тот же самый день. Вы обед не проспали. А в такой ситуации он пошел выяснять. И оказывается, царь Хискияху в тот день выздоровел. Раз так, то он посылает посланцев в Иерусалим. В то время посланами Радах Баладан сын Баладана, царь Бавеля письмо и подарок Хискияху, ибо слышал он, что тот был болен и выздоровел. Ну, так и слышал, когда солнце и евреи гоняли в разные стороны. И обрадовался им Хискиягу и показал им дом сокровищ своих, серебро и золото, и благовоние, драгоценное масло, помазание, и весь оружейный дом свой, все, что находится в сокровищницах его. И не было вещи, которые не показал бы им Хискиягу в доме своем и во всем владении своем. Обрадовался им царь и показал Иерусалимский храм. И масло помазывания – это то, что интересовало вавилонскую делегацию. Они пришли увидеть масло помазания царей иудеев. Это то, что их интересовало. Остальное их интересовало. Оружие их не интересовало. «И пришел Иешаяху пророк царю Хискияху и сказал ему, что сказали эти люди, откуда они пришли к тебе?» И сказал Хискияру, из земли далекой пришли и избавили. И сказала Иешаяру, что видели они в доме твоем. И сказал Хискияру, все, что в доме моем видели они, не было вещи, которые не показал бы я им в сокровищницах моих. И сказал Иешаяру, Хискияру, слушай слово Господа Цваота. Все дни, вот и дни приходят и унесено будет все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня в Бавель, не останется ничего, сказал Господь, и из сыновей твоих, которые произошли от тебя, которых родишь ты, возьмут они, и будут они придворными во дворце царя Бавеля. И сказал Хискияру и благо слова Господа, которое ты налег и сказал, да будет мир и правда в дни мои». Есть еще время, может быть, если не я, то кто-то другой сможет. Что-то сделать, чтобы мы спаслись от разрушения в дни Вавилона. Давайте пытаемся понять это немножко глубже. В чем заключалась вина ошибка царя Хискиягу? При приеме вавилонской делегации, что он сделал плохо, ведь так или иначе все зависит от еврейского народа. Храм зависит от нашей праведности, разрушение храма от наших грехов. А если бы Вавилон не послал делегацию, или да, послал... Послал бы шпиона, который смог бы увидеть от, от радушного приема, как можно пострадать от радушного приема, что здесь плохо. В книгах Кабалы отмечается вот это адекватное изучение Кабалы, не с какими-то лже-кабалистами, а когда ты В открытом явном учении находишь тайну. Это есть какие-то элементы кабалы, которые становятся тебе ясными и понятными, а не то, что шарлатаны различные глупости всевозможные придумывают, пользуются какой-то технологией, понятия, которые сами не понимают. Так вот, в книгах кабалы отмечается проблема главная. «И возрадовался им царь». В этом проблема. В принципе, гостям радоваться нормально. Что же плохого в том, что возрадовался царь гостям, которые к тому же принесли дары и Бога Израиля восхвалили, которые чудеса такие делают. Чем плохо? Что же надо было принимать гостей с постным лицом? А тогда было бы нормально. Это нужно понять. И возрадовался царь эта проблема. Раш, когда пророк задал вопрос, кто эти люди, пророк знал ответ. Пророк задал вопрос царю, кто эти люди? Пророк знал ответ. Раша объясняет. Мер царахука бау Из далекой земли пришли ко мне, говорит царь яру. Гаялу Ему нужно было бы ответить. Тата навишель Ты пророк бога. Вели ата Ты меня спрашиваешь, что это за люди? Идхиль мидгаэру. В его словах был некий элемент высокомерия, тщеславия. хука бау «Из далекой земли пришли ко мне». наш, Поэтому получил он наказание за то, что возрадовался им. Царь Хискиягу в его великой праведности все-таки внутри что-то было такое, что он почувствовал гордыню от великого чуда спасения Иерусалима в его дни, благодаря ему от его выздоровления, от того, что солнце вернулось назад. Вот этот элемент и привел к разрушению храма и какому-то определенному сбою. Обратите внимание, насколько мы должны с вами быть стремиться к чистоте, чтобы наше служение не мотивировалось какими-то нашими эго-соображениями, чтобы Иными словами, когда мы придем получать, востребовать награду от Бога за наше добрые дело, которые мы делаем, то от наших добрых дел останется только та составляющая, которая была сделана для Бога, а не для собственного эго, высокомерия, достижений, реализации и прочих самых факторов. Это то, чему нас учит каббала здесь. Это не пустые слова использования технологий, как все эти псевдо сегодня говорят, действительно понимание тайны. Вот это и есть настоящая каббала. Малбим. Вавилон и Ассирия одно царство. Вавилон был опечален падением Ассирии и послал делегацию выведать, в чем величие Израиля, что с ним происходит, подобные чудеса и знамения. Это то, что интересовало Вавилон. Царь ярус сказал в мою заслугу. Чудо движение солнца мою заслугу. Он был прав. Так и было. Но в глазах Вавилона Израиль сразу потерял свое величие, говорит Малбин, и они начинают планировать завоевание Иудеи после смерти царя Хискияру. Если бы он сказал от Бога это, и не было бы в его душе никакого проявления слова Элай ко мне пришла делегация из Вавилона ради меня, из-за меня это сделали, если бы не было этого элемента, а он бы просто сказал Богу это, Бог защищает таким образом еврейский народ, а я здесь вообще не царь, но абсолютно здесь ни при чем. Вот если бы такой он дал ответ, тогда бы делегацию не интересовало масло помазания, она бы просто развернулась и ушла. И поняли бы, что с евреями связываться не надо. Как он, он сказал Элай, они стали, стали ждать спокойной его смерти. Поняли, в его дни захватывать землю Израиля абсолютно безидейно. Ни в коем случае. Д- даже не приближаться. Только друзьям быть. Дары присылать. Он умрет. Посмотрим, что произойдет дальше. Я обрадовался им цархисский Яру. Гудея! он не радовался им, им самим как таковым. Бауке, он знал, что они не приходят для заключения завета и соглашения и так далее. А Эмбеси но радовался им в связи с тем, что, что происходит. А именно, что Матсама Комгит нашел место где-то. Понятно, что все эти события были лишь где-то в глубине его психики, лишь в сокрытии, лишь чуть-чуть, чуть-чуть проявлялись, или даже не проявлялись, а находились в сокрытии. Мы говорим о великом человеке. Тем не менее, для него это была какая-то возможность э, радости о себе, о своем «я». (говорит) Что он был какой-то элемент того, что он вели в глазах Бога, поэтому показал он им все, что у него было, все его богатство и все его состояние и так далее, и так далее. И это было началом разрушения храма и изгнания еврейского народа. Тогда пророк Ишаяху объявляют царю о будущем разрушении Иерусалимского храма Вавилону. Обратите внимание, при этом есть пророк Ишаяху. Прокрещава, который все это явно видит, у которого даже вот этих трудностей, тончайших и сложнейших, которые есть у царя Хискеева, у него это вообще нет. Но он не царь. Он из дома Давида. Он является сыном, потомком царя, прямым потомком царя его Егошафата. У царя Шафата было двое сыновей, если не ошибаюсь, у Шафата было двое сыновей, Амоц и Амац. У царя Амац родился сын Зияру, в дни которого как раз uh, пророк uh, Иишаягу начинает свое пророчество. Uh, у царя Амац был брат Амоц, два родных брата Амоц и Амац, то есть царя uh, пророка Ишаяху, тоже из царской семьи Дома Давида, при этом по прямой линии, той линии, по которой передается царство в доме Давида, все-таки было царьевский Яху. Великий человек, он управлял еврейским народом. Через него передавалось влияние благословения на еврейский народ. При этом мы видим, что царь, что пророк Ишаяру был выше всех этих. Трудности выше всех этих испытаний. Это уж нужно иметь в виду. И сказал Иишаягу Хискиягу, Слушай слово Господа Цваота, Вот до приходят, И унесено будет все, что есть в доме Твоем. И что собрали отцы твои до этого дня в Бавель будет все снесено? Не останется ничего, сказал Господь. Суть испытания царя Хискияху, мне кажется, достаточно раскрыта и в ходе этого вступления. У великого царя Хискиягу все же оставалась некоторая гордыня когда он прошел через тяжелейшие испытания, присоединил их к себе, к своему существованию. И это повлияло на несчастье, которое коснется еврейского народа. Теперь я попробуем перейти на более высокий уровень понимания. До сих пор мы прошли эти, эту Короткую главу. Раскрыв ее суть, теперь пытаемся пойти, постичь. Все это немножко глубже. Сказано в книге Еврей Хаями. И также в послании министра Вавилона, которые были посланы к нему. Узнать о чуде, которое произошло в земле Израиля. Оставил его Всевышний испытать. Знать все, что в его сердце. Первое военно-политическое событие, которое произошло после воцарения над этой частью Ближнего Востока Вавилона, был захват Иудеи. Первое, что сделали вавилоняне, как только они стали столицей, на выходный царь был первым монархом Вавилонской империи. Первое, что он сделал, на следующий год после того, как он стал монархом, захват Иудеи. Это была его первая идея на Навуходнецера. Это была главная идея, это была единственная идея, которая была у Навуходнецера. Хазаль. Во всех книгах Кабалы, хотите Кабалу, все хотят сегодня Кабалу, пожалуйста, адекватная Кабала. Одним из членов Вавилонской правительственной делегации, направленной в Иерусалим, в дни царя Хискияху, был Навуходнецер, будущий царь Вавилона, который разрушил Иерусалимский Ха. Ра. Еще раз пытаемся понять немножко глубже. Одним из делегатов, которые были посланы к царю Хискияху, был царь. Так говорят все книги Кабалы. Теперь, по времени, речь идет о 135 годах. То есть, храм был разрушен через 135 лет после этих событий. По всей видимости, царь не был тогда в возрасте н- 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 новорожденного послан туда в качестве министра в землю Израиля, и, по всей видимости, он не прожил 135 лет. То есть речь не идет, наверное, о навуходных царе как физлице, речь идет о некой концепции на выходных что среди этих делегатов был на выходный царь как пон- концепция, как понятие. Каббала не говорит о пшате, о простом смысле, она говорит как раз о глубоком понимании и постижении. Итак, среди правительственной делегации Вавилона, посланник к царю Хискиягу, был выходнеца И казалось, что именно его визиту был рада царь Хискиягу, что и отметил пророк Ирмиягу, что захватят они Иерусалим, пророка Иишаягу, что захватят они Иерусалим и Иерусалим. Возьмут в плен твой народ. Талмут в трактате Сангидлин. Баэд Мерудах Баладан бен Баладан Мелэх Фарим В то время послал Мерудах Баладан сын Баладана царь Вавилона письма. Когда солнце вернулось на 10 часов назад, и он таким образом позавтракав проснулся снова утром, и был немножко расстроен тем, что он так э, дали ему всю ночь, проспать, не разбудили. Он послал письма: Мишум Малота из-за того, что был болен Царьхиския, и выздоровел. И солнце вернулось на 10 часов назад, соответственно тому, что до этого, незадолго до этого, при смерти царя Хаза, а именно это произошло все через... Не помню, на какой год правления царя Хискиягу пришел Санхери. В прошлой лекции мы об этом говорили, сейчас не помню, это было... Не помню. Через несколько лет. Короче, солнце сначала село на 10 часов, перед, после на 10 часов вернулось назад. Майгай. Тогда спрашивают он, что произошло, что это за явление, когда солнце прыгает. Амрулей ответили ему, что из всех событий, которые да, вокруг происходят, все, что мы знаем, единственное событие, чем это можно объяснить, это в Иерусалиме такие события происходят. А именно Хискьяу Халаш. Итпах, что царьхский я был болен но выздоровел омар иикагайра кирай говорит есть такой человек Марадах был там был хороший монарх добрый хороший сосед еврейского народа на тот момент в смысле он всю жизнь был пока не умер просто у него вправление был на выходный да сам он не был на выходный но среди его министров на выходный был и наступит время когда на выходный станет главой вавилона тогда вавилон был еще добрым и пушистым соседом. И он говорит: добрый пушистый руководитель Вавилона, Икагавра Кигай, велобай лишь дура лайшлома, есть такой великий человек, и мы не пошлем ему наше поздравление и наше приветствие. Катвулей написали ему, шломалы малка, хискея, шалом ли карта дерушалайм, шалом лоха раба. И написал такое письмо: мир царю, мир городу Иерусалиму, и мир великому Богу, который там находится, и послали это письмо. Продолжает алмут На царь Сафри да Баладан Хавы. На царь был писцом царя. То есть уже письма царя контролируется на Рагишата Лохаверосам. А в тот час он там не был. Когда царь дал указание другому писцу написать, он руководитель цензуры в то время там не был. Это письмо писали без него. Киата, когда он пришел, Амарлару, Рехикутиву, он говорит, как вы написали в Иерусалим? Что вы в Иерусалиме написали? Амарлару, Ахикатвин, говорит, так написали. Амарлару, Критулей, Аллоха Раба, Вакатвитулей, Лебесов. Он говорит, вы написали великому Богу в конце? в начале приветствие царю, потом приветствие города, потом приветствие великому Богу в конце? Элэрахи к Он говорит, а как надо было написать? Говорит, наоборот, сначала Богу, потом Иерусалим, потом царю. А Марлей на выходные царя указания, Карена Дейгарта, иху. Где этот э, посланец с он говорит, уже отослали, уже пошел посланец. На выходной церкви погнался за ним, чтобы его остановить, и не смог его достать. И почти его достал, извиняюсь, не, не, не сам точный перевод, почти его достал. Ата Гавриэль в Букми Пришел ангел Гавриэль и задержал на выходной царя. Ангел Гавриэль, мы с вами всегда учили, появляется в этом мире весьма неохотно, в самых редких случаях, когда это касается чего-то самого фундаментального. Ангел Гавриэль остановил на подножку ему подставил, задержал его, не знаю, что с ним сделал. Задержал ее. Сказал Раби Йоханан, если бы ангел гавриэль не появился, не задержал бы его, не, смогли бы, не смог бы народ Израиля устоять против своих ненавистников. Если бы они переписали это письмо, так, как сказал Навуходнец, еврейский народ погиб бы в Вавилоне. Это все требуется понять. Это сказано в Талмуде, это вообще от простой смысл. Теперь это требует все понять намного глубже. Для этого у нас есть какие-то первоисточники, которые нам в этом помогут. Среди вавилонской правительственной делегации, как мы с вами говорили, был на выходнеце. Отметим, что эти события произошли за 135 лет до разрушения хама. То есть, безусловно, это нельзя понимать в простом смысле этого слова что там был тот самый человек. Там была некая концепция на выходной церкви. Беньягу беньягу яда. первоисточник источник из Кабалы. Гатаам, даяда шегу ба мибат малка малкачва. Известно, что на выходной церкви происходит от царицы Савской. Шеба але шлумо рамела халава шалом вэ голіда бат вэзэ яцэ ми бэйта. Нибэйта. Что когда царица Савская приехала к царю шлумо, то от него и от нее родился на ходнец. Ну, в дальнейшем. и это Поэтому единственная идея поэтому он разрушил храм, который построил царь Шломо. Я своими словами добавлю. Это была вообще единственная идея, которую он жил. Ну, почти единственная. Может, лишнее добавление, не знаю. Главная идея. Лекае машины мар, то, что сказано, меарсайху мемех яцау. Исполнить то, что сказал пророк Кришаяху, разрушители твои, уничтожители твои, из среды твоей произойдут. Не внешний враг, а из среды твоей, изнутри твоей. Лахэнга я гэвет армияху, поэтому на выходне царь любил Ирмиягу, может быть, можно перевести как с особым уважением относился к Эрмияху. Мипнейша хая Гилгуль Шломо Шламоомылов, поскольку он был реинкарнацией души царя Шлому. Царь Шлому построил храм, пророк Эрмияху, реинкарнация его души, пытался его спасти, но тогда его держали в тюрьме, как мы с вами подробно изучали в книге пророка Эрмияху. Лахен не хравабайтбеямав, поэтому именно в его дни, в дни пророка Эрмияху, был разрушен храм. Итак, еще раз получается, что на выходный является потомком царя шламу и царицы Савской, и об этом говорит Пророк Ишаягу Разрушители твои, уничтожители твои. Никто то внешне а из твоей же среды произойдут. Хедуша годот. Малхута дышва и Малхут шельхесарон. Царство савское. Малхута дышва, царство савское. Это царство с недостатком. Малхута дышва говорит, Что он хочет сказать? В чем заключается суть зарождения конфликта в образе Навухаднецера, который имел только одно желание – разрушить божественный храм в Иерусалиме? Это вопрос, который задают многие мудрецы тайного учения. В книге «Царей» сказано так что когда приехала царица Савская, она привезла много материаль- материальных предметов, золота, всевозможных там благовоний и прочее, прочее, и хотела только мудрости царя Шломо. Причем все ее, все ее испытания, они были связаны только с желанием, чтобы царь Шломо смог отличить истинное от подделки. Поэтому она принесла огромное количество цветов Может ли он отличить, какой из них истинный, а какой подделка? Царь Шлому открыл окно, влетела пчела, которая сразу же определила цветок, который живой, потому что с точки зрения пчелы остальные вообще не цветы. И так далее, и так далее. То есть вся суть их научных бесед между царем Шлому и царицей Савской было именно отличить истинное от качественной подделки. Для этого она приехала, ибо царство царицы Савской было к пределам качественной подделки. Об этом говорит их в наверное, что у нее был Малхуд Шархисарон. Это была качественная подделка, но в ней был, как в каждой подделке, был свой недостаток. Поэтому она пришла увидеть истинное царство Бога, который построил царь Шлумо в Иерусалимском храме. Для этого она приехала. Ну и материальных предметов навезла много, потому что у царицы Савской этого было достаточно. Все, что происходит от сбоя там с деньгами нет проблем на тору денег неохотно можно люди неохотно дают на глупости запросто так книга царей о встрече между царем Шломой и царицей царицы савской которая породила на царя. царьвойя шломо это дворе и царь шломо сказал ей все ее слова. Все, что у нее было на сердце, царь Шлумо, проник до глубины, до конца. я даварные ламин хашер логи гидла. Не было никакого, ничего сокрытого от царя, чтобы он не мог ей ответить. Когда она испытывала его всевозможными загадками, он сразу отвечал и согласно ее видению и пониманию мира. Ветерем алкачвает коль хохмат шломо Ашер Бана. И увидел Малхачва всю мудрость царя Шломо и дом, который он построил. храм Тамут, как Татьяна Бобаса. Омер Рабионатон. Коль Гомер Малхачва и Шарайта, эйно эле э Рай Малхачва, Малхута Дэшва Сказал Раби Йоханан. Каждый, кто считает, что Малхачва царица Савская была женщиной, не иначе как заблуждается. А что ж такое Малхачва? Царица Савская, царство Савское. Это концепция. Когда мы говорим, что царь Шломо от царицы Савской родил на Вухаднецера, мы не имеем в виду, что царь Шломо совершил с ней грех, прелюбодеяние или что-нибудь в этом роде. Она не была женщиной. Это была концепция. К царю Шломо пришла, ну, это концепция, которая была чем-то выражена, наверное. Там были какие-то делегаты, носители, что-то там было. Какие-то люди там, наверное, были. Но это пришла концепция в рамке. В рамках сравнения высшего поддельного царства, которое могут создать люди, химические цветы, пластиковые, и истина с божественным храмом. Они хотели это сравнить, потягаться, загадки позагадывать, тайны раскрыть, постижения понять. В результате столкновения этих двух культур, этих двух цивилизаций, божественного царства царя Шлому и высшего человеческого царства царицы Савской возник на Вухаднецер как порождение этого контакта. На Вухаднецер одна идея – разрушить божественный храм. Это единственное, что его интересует. Он – порождение конфликта. Божественный еврейский храм народа мира не нужен. Так они считают. Разрушать всегда проще, чем сделать что-то другое. Медраши, твои сыновья будут придворными во дворе царя Вавилона. В результате, что сделает на выходный царя? Он разрушит храм и возьмет из сыновей царя Хискиягу придворными для царя Вавилона во дворец, чтобы этой божественной энергии, которая была у сыновей великого царя, теперь подпитывать уже царство Вавилона вот это Отдельная поделку эту поделку, которую построил человек. В этом вся идея. Теперь обратите внимание, что царя Вавилона, на выходный царь, когда он захватит Иерусалим, то он скажет найти из сыновей царя, из потомков царя, о каком царе будет идти речь. Так или иначе, у дома Давида было целое гребо, да, там... Есть центральная передача царства по старшему сыну, в основном, или как-то иначе, а есть всякие другие, поэтому кого он будет искать? Он сказал так, меня интересуют потомки царя Хискиягу. Вот что там дальше было по прямой линии, мне уже не интересно. Мне нужны толковые дети из потомков царя Хискиягу дальше уже по всей этой ветви, потому что они те в ком божественные силы, которые сейчас я хочу использовать для Вавилонской Империи. В результате, как объясняют мидраши, потомки царя Хискиягу были взяты на службу в качестве советников царя Вавилона, это был Даниэль Ханани Мишель Азария, ибо на царь дал указание начальнику отдела кадров царской администрации взять именно из потомков царя Хискиягу юноши, наделенных мудростью. Это то, что он хотел. <coughs> Мотивация на выходняться разлучалась в том, чтобы первый раз в истории мира использовать духовные силы Торы для поддержки жизненности клепот оболочек народов мира. Каким образом исполнилось это пророчество пророка ишая Потомки царя Хискияху, находившиеся на службе у царя Вавилона, Даниэля, Ханани, Мишеля, Азария, стали аншекнеса тагдула, людьми Великого Собрания, которые вернули былую красоту, Ехзиру Атарала юшна, привели еврейский народ к строительству второго храма. Сказано в Талмуде, трактате Санхедрин, в раю сарисим бирихаль бавели, были они евнухами, сановниками, то же самое слово, евнухи мы говорите, в храме, во дворце царя бавеля, май что значит евнухами или министрами, соответственно, как это можно понять. Рава-мар-сарисима-маш. Рава говорит, они действительно были ми- министрами, сановниками. раби хани на мар ши ни стар что идолопоклонство было кастрировано, дословно, не знаю, как по-русски это еще сказать, в их дни, что когда тогда в Вавилоне увидели их образ, их служение единому Богу, то все и поклонство, чуть-чуть э... перестало работать. Талмут, трактат Санхедрин. У Мисалик на выходные царь Иерусалаем, разве на выходные царь вообще подошел к Иерусалиму во время его осады? Вяктив в ялу у то эльмелах Бавели Сказано, что когда на выходные царь пленил последнего царя иудея царя Циткияху, то сказано, что и привели его к царю Вавилона, то есть плененного царя. Иудеи привели к царю Вавилона в Ривлату, в амар зу Антиохия. Это в Антиохии, в, на территории современной Турции. амар мистафин делолиав дубитихехи в дубасанхирив Говорит он, сказал в Талмуде, в трактате «Самьедрин». «Опасаюсь я, как бы не поступили со мной, аналогично тому, что...» Произошло с царем Санхиривом, когда его армия пала. То есть на царь до конца ожидал, опасался, более точно, шувы еврейского народа нашего раскаяния. Раскаяния не произошло. Город пал, с небес спустился огонь. Навуходный царь не сжигал храм. храм спуст... На храм огонь спустился с небес, когда мы перестали быть этого достойны. Последний стих 39 главы. «И сказал Хискиягу Иешаягу, благослово Господа, которое ты излег и сказал, да будет мир и правда в дани мои». Первое впечатление о смысле сказанного, что после меня хоть потоп. Ну, для тех царей, о которых мы читали с вами вне священных писаниях, в писаниях людей, действительно обычно такими были цари, которые получали пользу от своей власти, и так все и было. После меня хоть потом. А это священное писание. Здесь о других людях идет речь. Поэтому с вами избранный народ, у нас есть великие. Только поэтому. Истинное значение этих слов, что царь выразил благодарность Всевышнему, что ему удалось исправить еврейский народ на период его правления. Что еще он мог сделать? (кười) Он пытался не жениться и не дать жизнь следующему царю, царю Минаше, чтобы тот не привел к разрушению храма, но и это было неверно в глазах Всевышнего. Что еще он мог сделать? Талмуд Тракати Брахот. марли афилу бешаши шегерло луакодыш беругу шалом маргуло. И вот мир горький, горький, для меня, сказал царь в предыдущей главе. Даже тот мир, который Всевышний прислал, дал ему, он для него горек из-за понимания того, что сделает его сын. Всевышний ставит перед царем Хискиягу нечеловеческие испытания, испытания, которые человек испытать не мог, потому что его задача была быть не человеком, а Машеихом. Нашествие непобедимой армии Ассирии, невозможность создать семью, смертельную болезнь, обязанность сказать песню и, наконец, делегацию из далекой страны Вавилонии, чтобы проверить все его сердце, и оказалось что где то в глубине чуть 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 было его я в результате понял на царь, который был в правительственной вавилонской делегации что если у человек уцаряясь чуть чуть я значит все таки это не от бога значит наступит время когда эту землю можно будет захватить конечно не в дни царях из это самоубийство, с такими связываться. Только что армия с херива пала перед стенами Иерусалима, там еще запах трупов не разошелся, наверное, не знаю. Но в самом случае братская могила где-то была, это все было видно, это было, конечно, пойти воевать в то время, это абсолютно глупо, никто не собирался идти тогда, но тем не менее это возможно. Вот там, где мы не цельные, там, где у нас хоть какой-то сбой есть внутри, там, где наше сердце несовершенно, там об этом, об этом царя и говорит в своей молитве. «Прошу, Господи, вспомни, что ходил я перед Тобою вечно и с полным сердцем, и угодно в твоих дел». На момент молитвы, на момент осады и смертейной болезни у царя было полное сердце. Когда он выздоровел, когда солнце вернулось, когда армия упала... Чуть-чуть «я» в сердце возникла, это привело к разрушению храма. Всевышний действительно требует от человека, от каждого человека и от нас с вами, пределов человеческих возможностей, ощутить себя божественным творением и жить соответственно этому принципу. Царь Давид в Таилим. «Ветихасрегу в «Вэтамшелеху бамаса едеха, коль шата тахатраглав и не хватает ему лишь немногого для Бога, и славой и красотой ты окружил его, и воцарил ты его над всеми деяниями рук твоих, все поместил под его ногу». Это образ человека, которого Всевышний создал в этом мире для того, чтобы он стал его партнером по завершению твоего мира. В этом повествовании... Мы находим, насколько Прок и Ишаяху был выше любых возможных испытаний Нави Элуким Хаим, Пророк Бога Живого. На этом завершается 39-я лекция. 39 глава книги Пророка Ехескеля. И начинается 40 Библейские критики утверждают, что начиная со следующей 40 главы, книги пророка и Текст написал другой человек, ибо этот текст существенно отличается от предыдущего, являясь утешением Израиля. И когда я начал изучение этой книги, то я знал это и задумался, смогу ли я увидеть и понять, не то что мы обязаны давать ответ критикам, Священного Писания Критики просто не, не имеют комментаторов Комментариев, не имеют традиции Не имеют ничего, мы не обязаны им давать ответ Тем не менее, мне было интересно Если люди пришли к какому-то заключению На основании своих, пусть и искаженных правил и так далее Сможем ли мы понять Почувствовать эту разницу Действительно, начиная с 40 главы Совсем другой язык Совсем другой, другая постановка вопроса И объяснение тому крайне простое Тот же пророк тот же пророк это написал. Если до этого пророк Ишаяху обращался к людям своего поколения и имел задачи, чтобы царь Санхирив стал Гогом и Магогом, а царь Хиски Машиехом, после визита вавилонской делегации, когда уже стало понятно, что храм падет, Начиная с 40 главы и дальше он обращается не к своему поколению вообще. С его точки зрения спасения уже нет. Декрет будет подписан в дни царя Минаше, декрет о разрушении Иерусалима, будет подписан в дни царя Минаше, сына царя Хискиягу Он обращается с 40 главы и дальше к нашему поколению. К концу дней, к приходу Машеиха, который произойдет в конце Идомского изгнания он обращается к людям эдомского изгнания к нам с вами не к своему поколению язык совершенно другой постановка просто совершенно другая задача совершенно другая обращение к людям в конце эдомского изгнания прокишаягу и мы увидим величие этих глав этих пророчеств. он обращается к людям которые будут лишены той духовной практики которая есть у людей его поколения он обращается к совершенно Другим к тем, кто в его время не существовал. К нам с вами, кто проживает в конце Идомского периода. Поэтому, начиная с следующей лекции, с 40 главы мы изучаем то, что касается конца дней периода Идомского изгнания. Тема нашей лекции сегодня. Вавилонская делегация, которая пришла к царю после чудесного его исцеления к царю Хискиягу. И он с радостью принял их, сказав пророку Ишаяру, Хембау, Элай, они пришли ко мне. Они, а именно царь, который был членом этой правительственной делегации, увидели, что есть некий элемент Я, значит, это не так уж от Бога, а от человека, конечно, воевать. Мы не пойдем против Иерусалима в тот момент, но когда царь смог реализоваться как глава Вавилонской империи. Первое, что он сделал, пошел на захвату Иерусалима. Спасибо за внимание.